0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 7 de fevereiro de 2022. De, opa, 2022 não! 2, 7 de fevereiro de 2023! <risos> seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira vamos dar sequência aí ao no, a nossa maratona de leitura bíblica. Hoje falando de Isaías 31 e também 32 e 33. Ou seja, esses três é, capítulos aí hoje de Isaías. E o tema do nosso Devocional de hoje é Busque a Ajuda do Senhor. É, óbvio está baseado aí em algum texto de Isaías que eu quero ler agora com vocês já para a gente começar a nossa conversa aí dessa manhã. Então, é, o texto é Isaías 31, 1, ainda que esse texto vai dar o ritmo do assunto que o profeta vai tratar nos capítulos a seguir, nos capítulos 31, 32, 33. Na verdade, ele vai estender isso aí por mais alguns capítulos, mas o ponto aqui hoje é esse que nós vamos falar. Então vamos lá, Isaías 31, 1 diz assim, Ai dos que buscam, aliás, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Bom, a Judá, que é o reino do sul, Estava enfrentando um problema com o Império Assírio. Especialmente com um general do Império Assírio chamado Senaquerib. O rei na época que era Ezequias. E o que fez então Ezequias diante da ameaça de Senaqueribe? Ele faz uma aliança. Aliança essa que foi condenada por Deus, foi reprovada por Deus com o Egito. Ou seja... Judá busca ajuda, busca auxílio no Egito. E toda a profecia agora de Isaías, ela trata do problema de Judá com a sua aliança com o Egito. E o que, que Deus chama a atenção? Por que, que essa aliança com o Egito não foi aprovada por Deus? Não foi aprovada por Deus porque Deus é, deu uma crise lá de ciúmes, não é isso. Nosso Deus não age desta maneira. Mas por que, então, Deus não aprovou essa aliança entre Judá e Egito? Primeiro, porque eles estavam confiando em homens ao invés de confiar em Deus. Eles estavam confiando na força militar do Egito, no que o Egito tinha para oferecer militarmente. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, de maneira geral... Toda a Bíblia, ela é um chamado a confiar somente em Deus. Quase que em qualquer lugar que você abrir da Bíblia, você vai ter a mesma mensagem. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. E quando a gente se depara com isso, a gente percebe que é mais fácil confiar em outras coisas do que confiar no Senhor. Porque se assim não fosse certamente a Bíblia não nos instruiria nesse sentido. Então, quando a Bíblia instrui dizendo, olha, confie no Senhor, e eu disse aqui que praticamente qualquer lugar que você abrir da Bíblia, você vai encontrar essa mensagem, se existe essa mensagem, é óbvio que nós temos uma tendência a agir de maneira contrária a essa direção que é confiar no Senhor. E o que seria confiar no Senhor? A Bíblia vai usar um outro termo para confiar, que é fé. E eu não vou ter tempo de entrar muito aqui no elemento fé, mas basicamente o que o ensino desse termo, de maneira geral, confiar no Senhor, está querendo mostrar é que confiar em Deus é ao mesmo tempo deixar de confiar em coisas como o dinheiro. eu estou dando o exemplo do dinheiro, A gente está aqui já na segunda-feira e sete e meia da manhã, todo mundo iniciando aí uma semana ou um mês, né? Porque estamos aí logo no início ainda do mês de fevereiro. Mas o ponto é, estamos iniciando aí. Talvez você já está ansioso em relação ao dinheiro. E nós temos uma tendência a confiar muito no dinheiro, a achar que é o dinheiro que vai pagar as nossas contas. E que se nós não tivermos dinheiro, nós não teremos as boas coisas que nós buscamos. No fundo, o que nós estamos fazendo é falando para Deus... Olha, eu até gosto de você, mas eu confio mesmo no dinheiro. E talvez você ache isso estranho, mas isso é o que aconteceu com vários homens da Bíblia. Para não ir muito longe, um jovem rico que procurou Jesus e disse... Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser parte do reino... E aí Jesus disse, olha, você precisa vender todos os seus bens e dar aos pobres e me seguir. E ele não quis fazer, porque a confiança no dinheiro é sempre maior. Eu me lembro de uma pessoa que certa vez, ouvindo isso que eu estou falando para você, disse para um, um pastor, pastor, isso é impossível. Você é pastor, você é, vive aí a sua vida é, de outra maneira, né? você serve no ministério e tudo mais, você não sabe que eu tenho que conviver, aí a resposta daquele pastor me chamou muita atenção, ele falou assim, olha, isso não é verdade, eu tenho as mesmas lutas que você, ele disse, eu também preciso falar para mim todos os dias, não confie no dinheiro, ou, né? alguns casos, não confie na sua boa técnica, mas... Os pastores também passam por isso. Eu estou dizendo isso aqui porque, às vezes, nós nos esquecemos que todos nós, todos os homens, sejam eles pobres ou ricos. Porque esse também é um engano, de achar que isso é uma mensagem só para quem é rico. Às vezes, o pobre também tem essa dificuldade de confiar apenas no Senhor. Eu estou focando muito no dinheiro porque é um exemplo. Mas isso aí se encaixa em várias áreas da nossa vida que não confiamos no Senhor. Família, saúde, enfim, sexo, casamento e várias outras áreas que nós não confiamos no Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos confiar somente em Deus. Nós não sabemos confiar somente em Deus. Nós sempre buscamos algumas outras coisas para confiar também. Segundo, então em primeiro lugar, essa aliança foi reprovada porque eles estavam confiando nos homens, não em Deus. Segundo, eles estavam servindo somente aos seus interesses. Judá estava preocupada com sua segurança. Eles estavam preocupados só com eles. Por isso, eles violaram a lei de Deus. Lá em Deuteronômio 17, 16, sabe o que o Senhor disse? Não volte ao Egito. Deus deu uma ordem, Clara para a nação de Israel não voltar ao Egito. E eles estavam fazendo exatamente isso. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a sua própria segurança. Jesus disse algo que muda completamente os nossos paradigmas. Jesus disse o seguinte. Maior dentre vós é o que serve. E isso, em todos os aspectos, é diferente da religião humanista. A religião humanista, que eu costumo dizer... Essa religião tão pregada nos nossos dias... Inclusive pregada a partir de alguns púlpitos... Mas o um ponto é... A religião humanista ela prega a sobrevivência do indivíduo... É, acima de qualquer coisa... Então a religião humanista ela até fala... Preocupe-se com as pessoas... Porque se você se preocupar com as pessoas... Isso será bom para você... Então, marido, cuide bem da sua esposa, porque se cuidar bem da sua esposa, será bom para você também. Então, o o humanismo, ele prega isso. Faça o bem para o outro pensando em você mesmo. Por isso que valores e costumes, eles podem ser rejeitados. E são rejeitados muito facilmente. E por que que são rejeitados facilmente? Porque costumes e valores normalmente estão ligados a coisas que são relacionadas a outras pessoas. E não relacionados a, 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 ao próprio indivíduo. Então, cuidado com a religião humanista. Foi isso que levou Deus a rejeitar essa aliança entre Judá e Egito. Porque eles estavam preocupados com eles mesmos. Não estavam preocupados em servir, em ser realmente é, um espelho para as outras nações. E em terceiro lugar, eles não queriam arrepender-se de seus pecados. Por que, que a aliança Judá-Egito foi? A, é, reprovada por Deus porque em vez de arrepender-se dos seus pecados eles estavam querendo fazer uma aliança né? então em vez de tratar o pecado eles estavam querendo uma aliança com o Egito Agora, eu, eu entendo em alguma medida o que eles estavam fazendo porque gente arrependimento é um preço alto demais a ser pago né? os apóstolos pregavam sobre isso em todo o tempo Você vai ver sempre eles falando de arrependimento e pecado. Mas sempre é uma tarefa muito, muito difícil. Sempre uma tarefa árdua. E por que arrependimento é uma tarefa árdua? Porque arrependimento envolve duas coisas que são valorosíssimas para nós mesmos. Quais são elas? Primeiro, confissão. Gente, você que está me assistindo, você que está vendo essa gravação, está aí ao vivo, você sabe o quanto é difícil reconhecer que estamos errados. Normalmente nós pintamos um quadro, nós construímos uma narrativa, nós fazemos todo um estardalhaço, tentamos criar subterfúgios para não simplesmente dizer eu errei. (risos) Eu errei. Então a gente dá o nome de doença, a gente fala que o problema da sociedade, a gente arruma o escarcel para não confessar o pecado. Mas não só isso. Por que, que o arrependimento é difícil? Porque é difícil confessar, mas o segundo passo é tão difícil quanto o primeiro, que é conversão. Porque arrependimento envolve reconhecer que está errado e mudar de atitude. E isso é o que, de fato, é valiosíssimo ou dificílimo para nós mesmos. Então, a aliança Judá-Egito foi reprovada por esses três motivos, que está aí no versículo 1, né, do capítulo 31, descem ao Egito em busca de ajuda, confiam na multidão dos seus carros, e não busca a ajuda que vem do Senhor, não olha para o Senhor. Três aspectos aí que fez com que Deus reprovasse a aliança Israel-Egito. Desculpa, a Aliança Judá-Egito. Bom, moral da história: buscar ao Senhor e confiar nele envolve fazer determinadas coisas que a vontade humana não faz naturalmente. Arrependimento e confiança são mandamentos de Deus. E por que arrependimento e confiança são mandamentos de Deus? Porque nós não gostamos de fazer. Desafio do Léo, aplicação final aí para esta segunda-feira. Eu acho que a aplicação aqui vai de encontro ao título do próprio texto. Buscar ao Senhor. Agora, busca ao Senhor. Essa é a aplicação. Isso envolve duas coisas. Confiar em Deus e deixar a vida fútil. Essas são as duas coisas que envolvem, então, essa confiança em Deus, essa busca de Deus. Como buscamos a Deus? Confiando nele e deixando a vida fútil buscando a vida realmente que Deus que agrada ao Senhor, tá certo meu povo, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, se você puder então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e como eu gosto sempre de fazer as segundas e sextas-feiras eu gosto de encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes disso, permita-me dar somente... É, dois avisos importantes aqui, o primeiro deles é que hoje, às 20 horas, na nossa Igreja Nave, nós temos um encontro marcado para conversarmos sobre a pregação de ontem na nossa Igreja Nave. Se você não assistiu, não esteve junto conosco, você pode assistir aí pelo nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja, é, mas hoje à noite vai estar conversando sobre Efésios capítulo 1, versículo 3. E outro aviso é que... No próximo domingo, nós vamos começar um curso na Igreja Nave, que são de nove semanas, que é o curso Passaporte. São fundamentos da fé cristã e é uma bela oportunidade para você fundamentar a sua fé. Para aqueles que vão passar pelo batismo ou que estão ingressando na igreja local, é um curso realmente que faz todo sentido, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.